0: Herzlich Willkommen bei Mimi Lawrence. Der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Herzlich Willkommen zu unserer neuesten Episode. Heute am Montag. Wir versuchen jetzt mal immer montags zu veröffentlichen, damit ihr einfach mit einer guten Information in die Woche starten könnt. Nachdem es auf die letzte Episode wahnsinnig viel positives Feedback gab, und auch neue Kunden bei mir dazu gekommen sind und auch alte Kunden mit diesem Thema gerade wahnsinnig viel zu tun haben, widmen wir uns dieser Folge nochmal dem Thema Stress. Stress, wie er entsteht, was es für Stress gibt, warum auch Freizeitstress sehr negative Auswirkungen auf deine Gesundheit haben kann, wann Stress zu viel wird, wann du vielleicht ein bisschen Stress in deinem Leben brauchst und vor allen Dingen, was du dagegen tun kannst. Es wird wirklich eine hochspannende Folge und die einfach jeden von uns betrifft. Bevor wir jetzt mit dieser Episode starten, brauche ich noch mal ganz kurz deine Aufmerksamkeit. Es wäre wirklich super, wenn du dir einen Moment Zeit nehmen würdest, diesen Podcast bei Apple zu bewerben, also auf iTunes Podcast. Selbst wenn du dort keinen Account hast oder auch kein ähm, iPhone, kannst du das machen. Und diese, diese wirklich diese Bewertung auf iTunes, Apple Podcast. Die hilft uns halt wirklich zu wachsen. Die hilft uns, dass wir mehr Menschen erreichen können und dass meine Nachricht irgendwie an mehr Menschen daraus geht. Das funktioniert leider nicht auf Spotify, das funktioniert wirklich nur auf iTunes und da bin ich wirklich auf deine Hilfe angewiesen. Und das wäre ganz großartig, wenn du dir dafür eine Minute Zeit nehmen würdest. Beginnen wir jetzt mal ganz von vorne. Was ist Stress überhaupt? Klar, jeder kennt diesen Ausdruck, Puh, ich hatte Stress oder was war das wieder für ein stressiger Tag? Aber was ist Stress? Fakt ist, Stress betrifft wirklich jeden von uns. Aber wie entsteht er? Stress ist, wenn man es ganz einfach runterbricht, eine Emotion. Und Emotionen sind Konzepte. Und Konzepte entstehen in unserem Gehirn. Unser Gehirn braucht Energie. Und es bekommt diese Energie immer als allererstes. Es braucht sehr viel Energie. Es ist so ein bisschen wie Oscar aus der Tonne von der Sesamstraße. Es frisst im wahrsten Sinne des Wortes Energie. Unser Gehirn braucht daneben eben auch diese Konzepte. Nehmen wir mal zum Beispiel die Emotion Liebe. Wir konstruieren etwas. Unser Gehirn vergleicht, korrigiert, macht Vergleiche und dann Vorhersagen. Es ist nicht beeinflussbar. Unser Gehirn bildet permanent Konstrukte. Wenn wir geboren werden und das Licht der Welt erblicken, sind gewisse Basiskonzepte bereits vorhanden. Aber eigentlich muss alles von der Pike auf gelernt werden. Auch Emotionen müssen wir lernen. Ein Kind verknüpft die Emotionen traurig, zum Beispiel mit bestimmten Prozessen. Wenn die Eltern ein weinendes Kind zum Beispiel fragen, ob es traurig ist, versteht das Kind irgendwann, dass Weinen traurig sein bedeutet. Auch, es gibt ein schönes Beispiel aus meiner eigenen Vergangenheit. Ja, Ich habe einen, einen Neffen, der ist mittlerweile ein junger Mann. Damals war er natürlich sehr klein, da habe ich sehr, sehr viel Zeit mit ihm verbracht. Und ich war und bin immer noch die Tante Mimi. Ich kann mich gut an den Zwischenfall erinnern, als mich meine Schwester anrief, lachend und irgendwie beschämt zugleich, weil da was im Supermarkt passiert ist, was sie super peinlich war. Sie war in Köln in einem Supermarkt mit meinem kleinen Neffen und plötzlich watschelte mein Neffe auf eine fremde Frau zu und hielt so ganz fest ihr Bein fest, weil wir damals immer so ein Spiel gemacht haben, dass er sich so an meinem Bein hängen konnte und ich habe ihn dann so mitgeschliffen, während er sich an meinem Bein klammerte, wie so ein kleines Äffchen. Und er sah nun diese Frau, klammerte sich an meinem Bein und... <lacht> wisperte da so Tante Mimi da so her. Es war ja natürlich nicht ich, ne? Das ist ja genau das, was meiner Schwester da so peinlich war. Aber warum hat mein Neffe das gemacht? Ja, die Frau, die hatte so ungefähr meine Größe, die hatte blonde Haare, hatte auch einen Pferdeschwanz, sie war ungefähr so alt wie ich. Ich habe damals wie heute immer noch wahnsinnig gern Kapuzenpullis angehabt, hatte diese Dame auch. Das Gehirn meines kleinen Neffen hatte ihm das Konzept Tante Mimi gegeben. Und deswegen ging er zu dieser Frau und klemmte sich ans Bein. Jetzt haben wir mal Stress und Emotionen wirklich ganz einfach runtergebrochen. Aber so bekommst du so einen ungefähren Eindruck, was Stress und damit auch Emotionen so ungefähr sind. Und jetzt können wir ein bisschen tiefer eintauchen. Stellen wir uns die Frage, wie sich Emotionen auf unseren Körper und damit auch auf unsere Gesundheit auswirken. Alle Emotionen werden im Gehirn verarbeitet. Wenn man Menschen nach Beispielen für Emotionen fragt, dann kommen häufig zuerst die Emotionen Angst und Stress. Stress und Angst sind normale physiologische Reaktionen und beide sind wahnsinnig gut. Das ist auch mal ganz wichtig zu verstehen. ja? Das ist nichts Schlechtes, das sind gute Emotionen. Aber sie sind halt nur bis zu einem gewissen Grad gut und eben nur temporär und bloß nicht über einen zu langen Zeitraum hinweg. Verdeutlichen wir das alles mal an dem Beispiel Angst. Unsere Angst entsteht im Gehirn. Angst wird im emotionalen Zentrum des Gehirns verarbeitet, unter anderem in der eben sogenannten Amygdala, die auch für das Speichern von Emotionen zuständig ist. Von eben dieser Amygdala wird das Signal weitergeleitet und trifft auf verschiedene Hirnnerven, einer dieser Hirnnerven betrifft auf unseren Kiefer. Vielleicht kennst du dieses Verhalten ja auch von dir. Wenn man Angst hat, dann beißen viele Menschen die Zähne aufeinander. Oder vielleicht knirschst du ja auch mit den Zähnen. Genau dieses Verhalten wird von einem dieser Hirnnerven gesteuert. Und wenn die Angst nun zu lange anhält, dann kommt es zur Dämpfung dieses Vagusnerves, unseres zehnten Hirnnerves. Erinnerst du dich? Wir haben den Vagusnerv eine eigene Episode gewidmet, weil er wirklich wichtig ist und sich durch unseren gesamten Körper zieht. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann hör dir diese Episode unbedingt an. Es ist die Episode 52. Eine Dämpfung des Vagusnervs bedeutet eine Dämpfung unseres parasympathischen Nervensystems. Erinner dich an unsere erste Folge über Stress? Das parasympathische Nervensystem ist unser Good Guy, unser Chill Mode der Modus, wo wir entspannen können. Wenn nun der Vagusnerv gedämpft wird und dadurch unser parasympathisches Nervensystem gedämpft wird, dann ist das Einzige, was nur noch hilft, Entspannung. Es klingt so einfach, aber in der Umsetzung haben damit wahnsinnig viele Menschen Schwierigkeiten. Wenn wir Angst haben, ist es gut, dass unser parasympathisches Nervensystem gedämpft wird. Für einen kurzen Moment ist dies wahnsinnig hilfreich. Wenn dieser Zustand aber nun zu lange anhält und unser vegetatives Nervensystem dauerhaft gedämpft wird, dann kommt es zu Problemen. Wie genau wirkt eine Emotion überhaupt auf unseren Körper? Wenn unser vegetatives Nervensystem gedämpft wird, wird unser Immunsystem fehlgeleitet, sprich es wird schwächer. Wenn wir nun dauerhaft Stresssituationen ausgesetzt sind, bekommen wir Probleme. Unser Körper kann nicht unterscheiden, um was für Stress es sich hier handelt. Der Teil unseres Gehirns, der Stress verarbeitet, ist ein sehr alter Teil. Dieser Teil des Gehirns hat sich über die Jahre nicht gut angepasst an unseren veränderten Lebensstil. Wir leben schließlich nicht mehr in Höhlen und müssen auf Bäume klettern, sondern leben in Luxusbuden, in Einfamilienwohnungen, in äh, Loft, in äh, ganz normalen Hochparterrehäusern, gehen in den Supermarkt, um uns unseren äh, Einkauf zu sichern, fahren mit dem Auto zur Arbeit etc. Wir haben einen ganz anderen Lebensstil, aber unser Gehirn steckt so ein bisschen überspitzt noch in der Steinzeit fest oder dieser Teil des Gehirns. Es kann nicht unterscheiden, warum wir so gestresst sind. Für den Körper ist jeder Stress eine Bedrohung und wird als lebensbedrohlich eingestuft. Ganz einfach gesagt, deinem Körper ist es egal, ob du um dein Leben rennen musst oder ob du Freizeitstress hast. Auf das Thema Freizeitstress gehen wir ein bisschen später noch ein bisschen mehr ein. Und ja, du hast richtig gehört, Freizeitstress kann sehr schädlich für deine Gesundheit sein. Stress wirkt sich auf verschiedene Stoffwechsel in unserem Körper aus. Erinnerst du dich noch an unsere Episode 8? Da haben wir das Thema Nebenniere ja schon aufgenommen. Hör dir die Episode unbedingt an, wenn du es noch nicht gemacht hast. Die Nebenniere ist eine Drüse, wenn man das so ganz vereinfacht sagen würde, auf der Niere im oberen Bauchrückenbereich. Diese Drüse ist in verschiedene Zonen aufgeteilt. Und irgendwo dort wird Cortisol produziert. Cortisol ist ein Stresshormon. Hier kommt nun unsere letzte Episode über Stress. Das war die Episode 25 äh, dazu. Ja? In dieser Episode haben wir das Thema Stress auch schon aufgenommen und ich hatte euch anhand des Säbelzahntigers erklärt, was Stress so wirklich ist. Wenn unsere Vorfahren von einem Säbelzahntiger verfolgt wurden, mussten sie blitzschnell handeln, wegrennen oder kämpfen, waren ihren einzigen beiden Optionen, wenn sie nicht gefressen werden wollten. Egal was. Ja, also für sie war entschieden, es war entschieden. Sie mussten wegrennen oder sie mussten kämpfen. Beide Optionen brauchten viel Energie. Wir bemerkten dies in der heutigen Zeit oft nach dem Wunsch nach Zucker. Wer kennt das nicht? Die Süßigkeiten Schublade im Büro, in die man gerne greift beim Nachmittagskaffee. Zumindest erzählen mir das immer wahnsinnig viele Schu äh, Kunden, dass sie an dieser Schublade einfach nicht vorbeikommen. Wir haben das Bedürfnis, etwas Süßes zu essen, weil wir Zucker brauchen. Dann sind wir bereit zu rennen oder zu kämpfen, Sprich, dann haben wir wieder Energie, den Rest des Tages zu überstehen. Und genau für solche stressigen Situationen gibt es Cortisol. Cortisol erlaubt es uns, innerhalb weniger Sekunden unsere Energiereserven aufzufüllen. Unsere Zuckerspeicher der Leber und der Muskulatur, die setzen dann Zucker frei und wir erhalten einen Energieschub. Klingt ja jetzt irgendwie alles nach was total Gutem. Und kurzfristig ist es das aber auch. Langfristig nicht. Die sechs häufigsten Stressfaktoren der heutigen Zeit das große Problem ist, dass wir heutzutage glücklicherweise nicht mehr mit Segelzahn, Sebelzahntiger, entschuldigt, kämpfen müssen. Wir haben ganz andere Stressoren. Das ist unsere Beziehung, die vielleicht ein bisschen suboptimal läuft oder man hat Angst, dass der Partner einen betrügt, man vertraut ihm nicht, man streitet, die Kinder etc. Das ist unser Beruf der Chef der Nerv, die Selbstständigkeit, die zu viel ist, die Kollegen, die einem auf die Nerven gehen. Wir haben Zeitstress. Oh, was mache ich denn jetzt? Meine ganzen Wochenenden sind schon verplant und der Tag hat zu wenig Stunden. Unsere Ernährung. Zu wenig Mikro- und Makronährstoffe oder schlechte Makronährstoffverteilung. Zu einseitig. Zu ungesund. Strahlung, der wir ausgesetzt sind durch unsere Umwelt und unsere Natur, weil wir nicht so gut auf unsere Natur und auf unserem Planet Erden achten. Wir rauchen selber oder sind passiven Rauch ausgesetzt. Und die meisten von uns trinken regelmäßig Alkohol. Und mit regelmäßig Alkohol meine ich mehr als ein alkoholisches Getränk in der Woche. Das alles ist Stress für uns. Und jetzt müsst ihr gut zuhören. Es erzeugt in uns die gleichen Reaktionen, wie wenn unsere Vorfahren vor einem Säbelzahntiger wegrennen mussten. Wenn wir nun in einer stressigen Situation drin sind, versucht unser Körper mittels der sogenannten HPA-Achse dagegen zu wirken. Die HPA-Achse ist die hypophyse hypothalamus -Neben achse Ja, die wird halt mit HPA abgekürzt. HPA ist ein Hormon, welches durch Stress aktiviert wird. Ist nun diese HPA-Achse dauerhaft aktiv, haben wir nicht nur dauerhaft Zucker im Blut, was durchaus alleine schon sehr suboptimal ist, denn wenn dauerhaft Zucker in unserem Blut ist, kommt es zu Erkrankungen wie Diabetes unter anderem. Wenn nun aber auch dauerhaft Zucker in unserem Blut ist, wird auch unser Immunsystem geschwächt. Also es wird heruntergefahren. Wenn man das weiß, ist es kein Wunder, dass Cortison, das am häufigsten verwendetes Medikament, zum Beispiel bei Autoimmunerkrankungen wie Rheuma ist, man versucht mit Cortison das Immunsystem runterzufahren, damit es nicht mehr so aktiv ist. Wenn wir selber nun in einer stressigen Situation feststecken, steigt der Zucker in unserem Blut an und unser Immunsystem fährt runter. Gleichzeitig führt der erhöhte Cortisolwert dazu, dass zum Beispiel unsere Schilddrüsenhormone inaktiv werden. Wir haben natürlich trotzdem Schilddrüsenhormone, eben inaktive. Und wenn wir nun aber ein großes Blutbild machen, schaut es so aus, als seien keine Schilddrüsenhormone in unserem Blut. Lass das bitte nochmal sacken. Du hast inaktive Schilddrüsenhormone, aber auf dem Blutbild schaut es so aus, als hättest du zu wenige oder keine. Reverse T3 ist hier das Stichwort. Die Schilddrüse produziert viele Schilddrüsenhormone. Diese werden aber in eine inaktive Form umgewandelt. Und der Grund dafür, das ist dass viel zu viel Cortisol, also unser Stresshormon, im Blut ist. Auf die Schilddrüse gehen wir am Ende noch ein bisschen genauer ein. Ja? Wir lassen das aber jetzt erstmal hier so sacken. Es gibt viele Volkskrankheiten, die durch Stress verursacht werden. Stress verursacht nicht nur Diabetes, sondern führt eben auch zu dieser Schilddrüsenunterfunktion und fährt unser Immunsystem runter. Zudem wirkt Cortisol auch katabol. Das bedeutet, es kann zu einem Muskelabbau kommen. Eine der beiden HPA-Achsen ist dann unter anderem chronisch aktiv. Wir müssen einfach begreifen, dass unser Körper ein ganzheitliches System ist. Ja, wir können nicht nur zu dem einen Facharzt gehen oder zu dem anderen Facharzt und jeder macht so das, worauf er am besten spezialisiert ist und keiner guckt in die anderen Bereiche rein. So funktioniert unser Körper nicht. Und daher sollte man unser Gesundheitssystem auch umdenken. Jeder, wirklich jeder von uns kennt diese Stressphasen. Was viele nicht wissen und das du vielleicht auch nicht weißt, ist, dass unser Körper nicht unterscheiden kann, ob es sich um einen positiven oder einen negativen Stress handelt. Das große Stichwort an dieser Stelle lautet hier Freizeitstress. Positiver Stress ist Eustress. Negativer Stress ist Distress. Ich habe eine Kundin, die ist seit gut anderthalb Jahren in einer neuen Beziehung. Das ganze Leben von ihr hat sich völlig umgekrempelt. Statt in einer Großstadt wohnt sie jetzt in einer Kleinstadt. Sie hat plötzlich jedes zweite Wochenende seine Kinder im Haus Sie hat ihren Job gewechselt von einem Weltkonzern in ein, sagen wir mal, in eine völlig andere Jobsparte und ganz, ganz anders. Also hat was, ist was ganz Kleines auf einmal. Und jedes Wochenende ist verplant. Selbst die Sommerferien 2022 und auch die Winterferien 2022 und der 60. Geburtstag irgendwann im Jahr 2022 von einem aus der Familie des neuen Freundes. Alles ist fix. Sie hat, sie hat kein freies Wochenende, sie hat nie Zeit für sich. Seitdem kämpft sie mit Hautausschlägen, Blasenentzündung, Hitze und noch einige Sachen mehr. Sie hat oft Streitigkeiten mit ihrem Freund, weil keine Zeit zu zweit da ist, weil immer die Kinder da sind. Sie hat das Haus nie für sich alleine. Und hat vorher alleine in einer Wohnung gelebt, wo sie oft freitags und samstags auch mal genossen hat, ganz alleine einfach zu Hause zu sein, obwohl sie dort in einer anderen Beziehung war. Sie mag ihre neuen Kollegen nicht wirklich so gerne und irgendwie auch nicht ihren Job, der erfüllt sie auch nicht so. Und auch, dass jedes Wochenende irgendein privates Treffen eingetragen ist, ist zwar super schön, aber stresst sie auch. Dieses Beispiel bringt uns zu den Folgen von Dauerstress. Jeder von uns weiß, dass Dauerstress Gewichtszunahme bedeutet. Wenn unser Körper im Dauerstress ist, schüttet er dauerhaft Cortisol aus. Das hat zur Folge, das haben wir jetzt weiter oben jetzt schon ein paar Mal gehört, dass der Blutzucker in deinem Körper dauerhaft steigt. Das Problem ist, dass der Körper über Insulin Blutzucker abbaut. Und der Blutzucker droppt dann auf den niedrigeren Wert als vorher. Und dann hast du halt Heißhunger. Das ist die ganz klare Erklärung für Gewichtszunahme. Was viele nicht wissen, betrifft die Mundflora und auch Zahnschmerzen. Denn auch unsere Mundflora ist von Dauerstress betroffen. Nochmal, hierzu zählt auch der Freizeitstress. ja, Nicht nur der negative, auch der positive Stress. Zu Beginn haben wir auch schon die Bedeutung des Vagusnerves geklärt. Wir haben ja eine eigene Episode sogar dazu gemacht. Wird der Vagusnerv nun aufgrund unseres Stresses, ständig genervt, dann produzieren wir mehr von dem sogenannten amylasereichen Speichel. Amylase ist ein Enzym, was Zucker spaltet. Gibt es zu viel von diesem amylasereichen Speicher, ist die Mundflora anfälliger. Man ist anfälliger für Viren und bakterielle Anfälle. Interessant, oder? Unser Darm. Mit dem Darm ist es das Gleiche. Auch unser Darm wird anfälliger, er wird durchlässiger. Da kommen wir jetzt gleich ein bisschen näher noch drauf. Oder wir gehen da näher noch drauf ein. Das ganze System, es greift einfach immer wieder ineinander über. Was bedeutet nun Stress für dich und deinen Körper und deine Gesundheit? Hast du vielleicht öfter Stress mit deinem Lebenspartner, deiner Frau oder wem auch immer? Bestimmt ist dir gar nicht bewusst, wie viel Stressoren und Emotionen sich dahinter verbergen. Hast du vielleicht ein Trauma, das du auch noch nicht ganz verarbeitet hast? Die heutigen sozialen Medien, Zeitungen, Live-Coaches etc., die geben uns immer so super Tipps, dass wir unseren Lifestyle-Faktoren in den Griff bekommen sollen. Aber was genau bedeutet das eigentlich? Ist Stress messbar? Man kann anhand vieler Parameter bestimmen, wie hoch der Stress ist. Da wäre zum einen die Herzfrequenzvariabilität, Dinge wie so ein ganz bestimmter Ring oder so ein ganz bestimmtes Armband oder auch eine von den zahlreichen Fitnessuhren. Man misst hier die Symbiose zwischen dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Wenn du zum Beispiel eine hohe Herzfrequenz hast, dann schlägt dein Herz wie ein Metronom. Das bedeutet, die Herzschläge sind immer genau gleich weit voneinander entfernt. Ja, jetzt denkst du, ja, das ist ja total gut, ne? Regelmäßigkeit ist doch immer was Gutes. Aber in diesem Fall ist es eben nicht gut. Überleg mal, das Wort Herzfrequenzvariabilität, das sagt ja schon aus, dass unser Herzschlag variabel sein sollte. Wie kommt es nun zu diesen immer gleichen Abständen? Je mehr Einfluss unser parasympathisches Nervensystem, also unser Chill-Mode hat, umso mehr Abstände lassen sich nachweisen und dadurch kann sich unser Herz variabler anpassen. Je mehr Einfluss unser sympathisches Nervensystem hat, also unser Stresser, Flucht- oder Kampfmodus, ich renne vor dem Segelzahn tiefer weg, umso gleichmäßiger sind die Abstände. Wenn du deine Herzfrequenzvariabilität nicht dauerhaft verbesserst, wird sich das negativ auf deine Gesundheit auswirken. Wenn du zu viel Cholesterin im Blut hast, führt dies zu Bluthochdruck. Das wiederum kann zu Adipositas, also Übergewicht, führen. Man ist so schnell in diesem Kreislauf gefangen. Dies hat in der Medizin auch einen Namen und nennt sich das Metabolische Syndrom. Chronische Erkrankungen oder chronischer Erschöpfungszustand bzw. chronisches Erschöpfungssyndrom. Stress, Diabetes, Bluthochdruck, das alles hängt miteinander zusammen. Jetzt die drei goldenen Regeln gegen Stress. Das allererste ist mal, vielleicht kommt das auch so ein bisschen von meiner kölschen Heimatstadt, Nix ist so schlimm, wie es scheint. Also, wie wir gelernt haben, hat sich ja unser Gehirn im Gegensatz zu unserem Lebensstil nicht so gut entwickelt. Das bedeutet, es kann nicht unterscheiden, ob es lebensbedrohlicher Stress ist oder nicht. Daher entscheidet sich unser Gehirn immer für das Worst-Case-Szenario. Dir geht alles durch den Kopf, was jetzt nur alles Schlimmes passieren kann. Kennst du das? Du baust dir ein Riesenkonstrukt mit fürchterlich schrecklichen Dingen zusammen und am Ende des Tages ist nichts davon eingetreten, ja. Deine Aufgabe lautet also nun Hinterfrage im Alltag. Ist dieser Stress wirklich so bedrohlich, wie er gerade scheint? Wirklich, es klingt absurd, aber wenn du dir einfach nur, wenn du jetzt heute Morgen ins Büro gehst und dein Kollege geht dir so ein bisschen auf den Sack, ja, und du überlegst dir einfach nur so, Och, ist der Stress jetzt wirklich so schlimm, wie er scheint? Alleine diese Frage kann dir helfen, dich runterzufahren. Es ist wirklich so. Es kann sehr, sehr viel Stress auflösen. Nur diese Frage. Die Hauptbereiche, die es zu hinterfragen gilt, ist einmal unser Beruf, unsere Beziehung und unsere Freizeit. Ich gebe dir ein Beispiel. Stell dir mal folgende Situation vor. Du kommst freitags abends totmüde von der Arbeit nach Hause. Die Woche war lang. Die Woche war blöd. Du bist einfach froh, dass du jetzt gleich auf die Couch gehen kannst. Ja? Der Tag selber war nicht so der, der war echt suboptimal. Die Kollegen haben sich die ganze Woche genervt. Und jetzt bist du auch noch mega hungrig. Bevor du dich jetzt auf die Couch setzt und dann, oder bevor du kochst und dich dann auf die Couch setzt, willst du deinen Müll noch ganz schnell rausbringen. Was passiert? Der Müllsack platzt auf. Und dieser ganze Dreck mit Kaffeepulver und Co. fällt auf deinen Küchenboden. Echt jetzt? Das wirkt die Krönung dieser Woche. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ich würde mich aufregen wie eine Haubitze. Und ich glaube, ganz viele von euch würden sich aufregen. Die Frage, die wir uns aber in der Situation stellen müssen, ist, was ändert das Aufregen jetzt an dieser Situation? Richtig. Nichts. Auch wenn ich mich jetzt über den Dreck auf dem Boden aufrege, ich muss es ja trotzdem sauber machen. Es macht ja niemand außer mir. Nur ich kann diese spezielle Situation jetzt runterkochen. Es gibt ein Buch, das wurde mir empfohlen. Das äh, habe ich ja noch tatsächlich gelesen. Es ist echt eine Buchempfehlung. Das, dieses Buch nennt sich Safari des Lebens. In dieser Geschichte geht es darum, dass ein Pärchen sich in eine Höhle verschanzt hat und hat die Höhle halt auch selber gebaut. Und vor dieser Höhle befinden sich Löwen. Es ist jetzt nicht, weil ich eine Frau bin, erzähle ich das so, rum. es ist halt wirklich so geschrieben. Der Mann hat in dieser Höhle panische Angst, dass er diese Höhle eben nicht sicher genug für sich und seine Frau gebaut hat. Und dass er, aufgrund vermutlich durch seinen mangelhaften Baustil, dass er und seine Frau gefressen werden. Die Frau hingegen bleibt in dieser Geschichte relativ gelassen. Ihrer Meinung nach haben sie alles gemacht, was sie hätten machen können. Und jetzt können sie nur noch abwarten. Sie hätten einfach nicht mehr tun können. Die Frau hat in diesem Falle recht. Man kann in mancher Situation einfach nichts anderes mehr machen. In unserem Beispiel mit dem Müllsack, hock dich hin und mach den Dreck weg. Und zwar ohne dich aufzuregen. Wir müssen uns bewusst werden, dass wir oft Situationen in unserem Alltag einfach nicht beeinflussen können. Das ist einfach so. Wir müssen uns damit abfinden. Eine ganz klare Empfehlung in diesem Fall wird also lauten, entspann dich. Ich kann mir auch vorstellen, ich habe das, der Lorenzo sagt mir das immer wieder, ich sage das dem Laurentius, ja. Vielleicht hast du auch einen Partner oder eine Freundin oder jemanden anders aus der Familie oder Freundeskreis, der in so einer ganz brisanten Situation schon mal dann zu dir gesagt hat, entspann dich. Ja, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es kann nach hinten losgehen, wenn du der Partner bist, der dem, der dem Partner dann sagt, wenn er sich gerade aufhört, chill mal. Trotzdem ist es hilfreich und ihr solltet damit nicht aufhören. Aber Spaß beiseite. Um es jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen. Emotionen. Machen unser Leben kompliziert. In ganz, ganz vielen Situationen. Ich würde behaupten, fast in allen Situationen macht es einfach keinen Sinn, sich aufzuregen. Ja, ich sehe dich schon. Wie du da im Auto sitzt, Pascal, und nach Frankfurt fährst. Oder Steffi, vielleicht auf dem Weg zum Büro oder vom Büro nach Düsseldorf. Die denkst, ja ey, danke für den Hinweis. Das war mir jetzt eh schon klar. Aber wenn das mal so einfach wäre. Und was soll ich euch sagen? Genau das ist Training. Wir können unser Gehirn trainieren, genauso wie unseren Muskel. Es ist schwierig, aber es geht. Kleine Schritte in die richtige Richtung. Wenn du nur das nächste Mal zum Beispiel im Stau bist, Steffi, versuch dich nicht aufzuregen. Übe es immer und immer wieder. Über die Zeit, und mit, über die Zeit Entschuldigung, und mit Geduld wird es besser, so wie alles im Leben. Das Beispiel des Status bzw. das Beispiel des Staus lässt sich auf fast alle Lebenssituationen übertragen. Vergisse niemals, dass das Gehirn immer vom allerschlimmsten Fall ausgeht. Eben gefressen werden oder wegrennen, ums Leben laufen. Aber wie oft werden wir denn in unserer heutigen Luxusgesellschaft wirklich von einem Säbelzahntiger gefressen? In 80% Prozent der Fällen macht Aufregen einfach keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Es macht dich aber über kurz oder lang krank. Dein Puls darf kurz hochgehen. Du darfst auch kurz ausrasten. Das ist auch okay. Aber du musst es üben. Das Gehirn kann das nicht von alleine. Unser Gehirn kennt nur Lebensbedrohung. Wir müssen unserem Gehirn das beibringen. Und es geht. Ich verspreche dir, es geht wirklich. Aber du brauchst Disziplin und Geduld. Du solltest auch beginnen, Trigger in deinem Leben zu hinterfragen. Diese Ausdrücke, Achtsamkeit und Bewusstsein mit denen mittlerweile so richtig inflationär umgegangen wird. Schade eigentlich. Ganz, ganz viele Menschen winken unglaubwürdig ab, wenn sie diese Begriffe hören. Dabei sind Achtsamkeit und Bewusst Bewusstsein zwei richtig wichtige Eigenschaften in unserem Leben. Die wenigsten Menschen setzen sich mit sich und den Dingen, die sie so triggern, wenig auseinander. Und das ist das allergrößte Problem unserer Gesellschaft. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum dich dein Partner, deine Mutter, dein Vater, deine Kollegen, dein Chef, dein Yogalehrer so stark triggern? Genau diese, dieses Triggern, das ist emotionaler Stress. Aber woher kommt der? Viele Menschen unterschätzen, wie wichtig Erfahrungen in der eigenen Kindheit waren. Ich bin auch ganz lange davor weggelaufen. Wie war deine Kindheit? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Wie hast du bestimmte Dinge in deiner Kindheit wahrgenommen? Was gab es da für Trigger in zwischenmenschlichen Beziehungen? Innerhalb der Familie, in der Schule, im Freundeskreis? Wir müssen beginnen, diese Dinge zu hinterfragen. Wir, wir sind die Lösung, um zu viel Stress zu vermeiden. Du, du selber bist der Schlüssel dazu. Stell dir also bewusst immer wieder diese Fragen, welche Situationen stressen mich und warum? Stell dich diesen unbequemen Fragen, hinterfrage es, ehrlich, selbstreflektierend und dazu nimmst du dir Zeit. Wir sind wirklich in der Lage, Areale in unserem Gehirn zu verändern, eben mittels Meditation und Atemtraining. Hör auch dazu meine passenden Podcast-Episoden an. Es ist wirklich mega interessant. Es gibt Studien, die nachweisen, dass Meditationsareale im Gehirn oder das Meditationareale in unserem Gehirn verändern kann, sodass wir mit Situationen anders umgehen können. Beschäftige dich mit diesem Thema. Kommen wir zur Frage, wie viel Stress ist zu viel? Dies pauschal zu beantworten, geht leider nicht. Wie alles im Leben ist auch dies sehr individuell. Unbefriedigende Antwort, ich weiß. Akute Stressphasen sind völlig in Ordnung. Das werden wir auch immer haben im Leben und das brauchen wir auch irgendwie. Wichtig ist eben, dass diese Phase von ihrer Dauer her begrenzt ist. Werde dir wirklich bewusst, was alles Stress in deinem Leben verursachen kann. Da hätten wir die Schule, die Uni oder den Beruf, deine Beziehung zu deinem Partner oder deiner Partnerin, Familie, Freizeitstress, Stress verursacht durch Sport und Training und Stress aufgrund deines äußeren Erscheinungsbildes. Pauschal könnte man sagen, wenn dieser Stress, einer von denen, allen von diesen Punkten, beginnt, Teil deines Alltags zu werden, dann wird Stress zu einem Problem. Auch Freizeitstress wird dann zu einem Problem. Stress hat so viele Folgen auf unsere Organe, wie zum Beispiel deinen Darm. Er hat Auswirkungen auf deine Hormone und Mangelerscheinungen von Nährstoffen sind problematisch. So ist es nicht selten, dass viele Menschen, die dauerhaft zu viel Stress haben, an Energiemangel landen. Energiemangel ist es eigentlich das Hauptsyndrom für zu viel Stress. Das Problem ist, dass wir meistens so gar nichts mit dieser Aussage anfangen können. Und genau, genau daher ist Stress so schwer einzuordnen, dass von Person zu Person eben ganz unterschiedlich ist. Positiver Stress ist ein Faktor, der komplett übersehen wird. Es gibt so viele Dinge, die wir gerne machen, die aber irgendwie Stress für uns sind. Die Familien feiern, die verplanten Wochenenden, Wingfoiling und wir fallen dauernd vom Board, Handstand und es klappt nicht. Auch wenn uns das alles eigentlich Spaß macht, auch das kann zu Problemen führen. Die Frage ist ja nun, wie kannst du dagegen steuern? Du musst lernen, dein gesamtes Leben zu reflektieren. Stell dir die Frage, wie fühlst du dich wirklich? Wärst du vielleicht mal lieber ein Wochenende ganz allein zu Hause, statt dich permanent mit Freunden oder Familien zu treffen? Mache auch mindestens einmal im Jahr ein Blutbild, denn so lassen sich die Anpassungsreaktionen des Körpers frühzeitig erkennen. Was sind denn noch außer Ermüdungserscheinungen Faktoren für zu viel Schlaf? Ach, Entschuldigung, Faktoren für zu viel Stress. Das ist es nämlich. Ein schlechter Schlaf. Du wachst morgens total müde auf. Für die Damenwelt ein unregelmäßiger Zyklus. Haarverlust. Eisenmangel. Und zunehmend schlechte Laune. Beginnen wir mal mit den Auswirkungen von Stress auf Deinen Darm und die Schilddrüse. Unser Stresshormon Cortisol macht unseren Darm durchlässiger. Physiologisch gesehen ist es super. Allerdings nur für eine ganz, ganz kurze Zeit. In diesem kurzen Zeitfenster können Moleküle in den Mechanismus eindringen, welche unsere Energie zur Verfügung stellen. Problematisch wird dies, wenn dieser Vorgang zu lange andauert oder gar dauerhaft ist. Denn dann schießt unser Blutzucker in die Höhe und das macht unsere Darmbarriere durchlässiger. Als Folge davon wird unser Immunsystem geschwächt. Ich weiß, das ist alles ziemlich schwierig zu verstehen. Und daher möchte ich dir unsere Hormondrüsen mal anhand einer zypriotischen Klimaanlage erklären. In Zypern, also ehrlich gesagt weiß ich jetzt gerade nur von Zypern, das ist bestimmt noch in anderen Ländern auch so, aber bei uns in Zypern, ähm, benutzen wir die Klimaanlage sowohl zum Runterkühlen als auch im Winter zum Aufheizen. Ja? Und unsere Hormondrüsen sind wie eine Klimaanlage. Die Klimaanlage ist unsere Nebenniere. Diese produziert entweder Cortisol, das wäre die Hitze, oder eben kalte Luft. Wenn du nun im Sommer in deinem Apartment am Meer sitzt und es sind 40 Grad innerhalb deiner Wohnung und du möchtest aber 24 Grad haben, dann stellst du die Klimaanlage auf 24 Grad ein und die Klimaanlage merkt, oha, wir brauchen hier kalte Luft. In der Nebennierenrinde funktioniert das ganz genauso. Hast du zu viel Stress, dann springt im Gehirn, in der Hypophyse, ein Hormonkreislauf an. Das ACTH. Und das geht ins Blut. Dieses ACTH erkennt die Nebennierenrinde und muss sich nun wie die Klimaanlage entscheiden, ob es mehr warme Luft, also Cortisol, oder kalter Luft bedarf. Und an der Stelle kommt die Schilddrüse ins Spiel. Die Schilddrüse produziert Wärme. Wenn wir nun aber unter Dauerstress stehen, also unser Gehirn denkt, wir müssen um unser Leben kämpfen, dann verlangt unser Gehirn nach Zucker. Was du auf gar keinen Fall gebrauchen kannst, ist Wärme. Überleg dir mal, du musst von einem Säbelzahntiger wegrennen und dir schießt die Hitze in die Beine. Da willst du ja eher kalte Luft und kaltes Wasser, oder nicht? Das Problem, was wir haben, ist, dass unsere HPA-Achse immer recht bekommt. Das hat dann zur Folge, dass unsere Hypophyse nicht mehr genug Kapazität hat, um der Schilddrüse zu sagen, hopp, hopp, mach den Körper wieder warm. Und das hat dann zur Folge dass aufgrund unseres Stresses der Regelkreislauf unserer Schilddrüse nicht mehr richtig funktioniert. Probleme mit der Schilddrüse sind die Folge, weil sie zu wenig Hormone produziert, weil ihr der Trigger fehlt. Bekommst du deinen Stress in den Griff, dann funktioniert auch deine Schilddrüse wieder. Wenn nun aber mehr Blutzucker aufgrund deines Dauerstresses produziert wird, dann muss dieser Zucker irgendwo hin. Wir alle wissen, dass Zucker langfristig nicht gut für uns ist. Daher will auch unser Gehirn, dass dieser Zucker aus dem Blut weg soll. Langfristig können wir sonst Schmerzen bekommen. Schmerzen an den Nerven. Die Nerven gehen kaputt. Die Nieren gehen kaputt. Die Retina geht kaputt. Und so weiter. Daher bildet die Bauchspeicheldrüse Insulin. Insulin sorgt super dafür, dass, das Zucker, dass, oder dass der Zucker aus dem Blut in die Zelle geht. Unsere Bauchspeicheldrüse kann genau zwei Sachen. Sie kann entweder Insulin oder Verdauungsenzyme produzieren. Sie kann es aber nicht gleichzeitig. Da ja unsere Bauchspeicheldrüse damit beschäftigt ist, Insulin zu produzieren, damit der Zucker abgebaut wird, kann sie keine Verdauungsenzyme mehr produzieren. Und das ist der Grund, warum Stress nicht nur einen durchlässigen Darm, sondern auch Verdauungsprobleme mit sich bringt. Kommt schon. Mega interessant, oder? Gehen wir auf das Thema Eisenmangel bei Stress ein. Viele Menschen glauben, sie haben genügend Eisen. Ich habe es am Donnerstag mit Dirk, einem sehr, sehr lieben Kunden, gesprochen, den ich sehr schätze. Laut Blutbild haben viele Menschen genügend Eisen. Aber nicht selten, sondern ziemlich oft kann unser Darm nicht genügend Eisen aufnehmen. Es geht also nicht nur darum, wie viel Eisen du mit deinem Essen oder Supplements aufnimmst, sondern auch darum, was in deinem Darm aufgenommen werden kann. Chronische Entzündungen im Darm sind heutzutage sehr häufig. Und hier kommt wieder das Hauptthema dieser Episode ins Spiel. Stress. Stress kann dazu führen, dass Eisen, was wir oral zu uns nehmen, nicht im Darm aufgenommen wird. Unser Darm ist ungefähr 7 bis 10 Meter lang. 15 Zentimeter von diesen 7 bis 10 Metern ist für die Eisenaufnahme zuständig. Wenn jetzt aber unsere chronische Entzündung des Darmes genau auf diese 15 cm fällt, hat das zur Folge, dass du das Eisen, was du eigentlich in ausreichender Mengen aufgenommen hast, eben nicht im Darm aufgenommen wird. Es ist so wichtig für dich zu wissen, dass chronische Entzündungen Eisen verbrauchen. Wenn du also nun mittels eines Blutbildes sehen möchtest, wie dein Ferritinwert ist, solltest du ja auch immer deine Entzündungswerte anschauen. Denn wenn du nun irgendwo im Körper eine Entzündung hast, wird auch dein Ferritinwert ansteigen, der Ferritin als Protein mitproduziert wird. Dirk hat auch eine Entzündung, da war auch sein Ferritinwert so hoch. Er dachte sich lange, ja super, dann habe ich genug Eisen. Doch wenn man sich mit den Entzündungswerten anschaut, dann sieht man, er hat eben nicht genug Eisen. Der Darm nimmt dieses Eisen nicht auf. Fakt ist, der Verbrauch von Eisen ist bei chronischen Entzündungen erhöht. Heutzutage wird bei uns im Darm wenig Eisen aufgenommen. Ich würde schon schätzen, dass so zehn Menschen von sieben vielleicht einen deutlichen Eisenmangel im Darm haben. Das ist wirklich weit verbreitet. Bei Frauen vielleicht noch ein bisschen breiter aufgrund der Periode, aber auch Männer sind davon betroffen. Was uns direkt zum nächsten interessanten Thema führt, Haarausfall aufgrund von Stress. Es gibt wahnsinnig viele Gründe für Haarausfall. Eisenmangel zählt dazu. Ganz, ganz vereinfacht gesagt hält Eisen das Haar bzw. die Haarwurzel fest. Durch den erhöhten Verbrauch oder die verringerte Aufnahme kommt es nun zu einem Haarverlust. Wenn wir unter Stress stehen, ist unser Stoffwechsel erhöht. Und zwar überall. Das bedeutet, es kommt zu einer erhöhten Zellteilung. Alte Dinge werden abgestoßen, neue produziert. Stress wirkt sich auf das gesamte System auf. Haare und Nägel sind immer gute Kennzeichen. Aber auch unsere Haut zeigt uns, wenn es zu viel wird. Auswirkungen von Stress auf deine Haut wenn Cortisol unser Immunsystem runterfährt, kann dies Hautprobleme begünstigen. Hautprobleme kommen meist daher, da Giftstoffe über die Haut abtransportiert werden, eben weil unser Darm aufgrund unseres Dauerstresses durchlässig geworden ist, unser Immunsystem heruntergefahren wird und daher mehr Gifte im Blutkreislauf sind. Diese Gifte müssen irgendwo hin. Gifte wie Bakterien, Viren, Schwermetalle. Normalerweise greift an dieser Stelle deine Leber ein. Sie würde diese Giftstoffe unschädlich machen und dann wasserlöslich und dann ausscheiden. Wenn nun aber eine Phase überlastet ist, müssen diese Gifte irgendwo hin. Und die Haut ist hier die einfachste Lösung. Also versucht unser Körper, über unsere Haut nun diese Giftstoffe loszuwerden. Schweiß, Hautunreinheiten wie schuppige Stellen oder Risse. Also gerade die Risse. Ne? Wenn ich viel zu viel Stress habe, dann kriege ich richtig Probleme mit der Haut. Ich bekomme dann Risse an meinen Fersen und das hat nichts mit Hornhaut zu tun. Der Laurentius bekommt ähm, Risse am Ohr. Die große Frage an dieser Stelle ist dann, was fehlt im Grundsystem? Bei den meisten Menschen liegt ein Problem der Schilddrüse vor. Unsere Schilddrüse hat eine wichtige Funktion. Über ihre Rezeptoren wird Magensäure produziert. Diese Magensäure ist normalerweise sauer, da sie den Zweck hat, alles abzutöten, damit es nicht in den Darm kommt und gegebenenfalls sogar dort aufgenommen wird. Haben wir nun zu wenig Magensäure, funktioniert unsere Verdauung nicht richtig dann funktioniert die Aufnahme im dem Darm nicht richtig. Dann haben wir wieder einen Mangel und verschiedene Bakterien sammeln sich immer weiter Richtung Magen an. Aufgrund dessen haben wir dann nicht selten einen Mangel an verschiedenen Mikronährstoffen, da diese eben nicht richtig aufgenommen werden können im Darm. Du verstehst, ne? Das ist wirklich alles ein hochkomplexes, ganzheitliches System. Kommen wir zum Fazit. Wie gehst du mit deinem Stress jetzt richtig um? Wenn du Stress hast, baue Routinen in dein Leben ein. Atme mehrmals am Tag tief durch. Versuche ausreichend zu schlafen. Wenn du wahnsinnig viel trainierst, ja, trainiere nicht zu viel. Wenn du nicht so viel trainierst, vielleicht fehlt dir genau das Training. Besprich das mit einem Profi mit einem Coach, mit mir, mit jemand anderem. Stell dir mal vor, Stress ist wie eine Badewanne. Es geht immer darum, dass diese Badewanne nicht überläuft. Und alles, was an deinem Tag passiert, füllt diese Badewanne mit Wasser. Deine Arbeit, der Straßenverkehr, dein, deine Nahrungsaufnahme, dein Essen, Beziehungen, dein äußeres Erscheinungsbild, aber eben auch der Sport. Wenn du nun Stress reduzieren willst, frage dich, was füllt am schnellsten diese Badewanne? Und versuche das zu reduzieren. Versuche deinen Nebennieren etwas Pause zu gönnen. Da können bestimmte Nahrungsergänzungsmittel helfen, ausreichend Schlaf und Regeneration. Stress ist ein Thema, das wir immer noch völlig unterschätzen. Stress hat Auswirkungen auf den gesamten Körper und deine Gesundheit. Er hat Auswirkungen auf unsere Haut, Haare, Nägel. Er hat Auswirkungen auf unseren Darm und auf unsere mentale Gesundheit. Ich stehe dir wirklich gern für ein Coaching zur Verfügung, wenn ich dich auf deiner Reise unterstützen darf. Wir müssen endlich lernen, den Körper ganzheitlich zu sehen. Auch wenn die Schulmedizin immer noch wahnsinnig gerne in Fachsparten denkt. Das war's für heute. Ich hole jetzt erstmal Luft. Und wenn du wirklich bis zu dieser Stelle gehört hast, dann würde ich mich über eine Unterstützung via Paypal, ich verlinke das unten in die Show Notes, wahnsinnig freuen. Es hilft. Es ist immer wieder viel Arbeit, aber wir machen es wirklich gerne. Vielen Dank an die Spender Stefanie, Martina, Marita, Horst, Claudia. Äh, wer war da noch bei? Es waren noch zwei. Ähm, ähm, Maximilian, Christian, Stefan. Ich habe bestimmt welche vergessen, aber das hole ich in der nächsten Episode nach. Vielen, vielen Dank von ganzem Herzen und ich wünsche euch einen wunderschönen Montag und wir hören uns nächste Woche Montag wieder, wenn es wieder heißt, Fitness und Gesundheit mit Mimi Lawrence. Einen wunderbaren Start in den Tag oder restlichen Tag.